0: 大家好，您正在收听的是凯文的《Moment》第五十三集，也是《归途》这系列的第十四集。我是凯文，在这个频道分享一些特殊的事物，希望这些点点滴滴让您觉察到不一样的人生。你曾经感觉到人生有点迷惘，看不清楚方向吗？也许曾经看过宗教、心理、哲学、心灵。这方面的书籍或事物，这样子的话，也许你听过这位大师的名字克里希那穆提，有听过？哦，很好。没听过？没关系，我们有两句话介绍。达赖喇嘛称呼他为这个时代最伟大的思想家，《时代》杂志《Time》Magazine 称呼他为二十世纪五大圣人。他曾经在全球超过五十个国家演讲，他演讲的内容翻译成超过五十个国家的文字，哇，很厉害哈、哦。那为什么我们这集会提到这位大师呢？因为啊，《归途》这本书的主角理查，他在当年的印度啊参加瑜伽大会的时候呢。正好遇到中间有位讲者，就是克里虚纳木提。诶、欸，很多人是透过书啊，或透过啊、呃、一些的介绍啊，去了解到有这一位的大师。但是能够真正的现场听他讲，哇，那很有趣的啊！所以我们就赶快来看看啊，理查他回忆当年的经过，他和他的朋友来自泰国的比丘和尚，好、啊。参加一场演讲，一看哇、哦，是知名的作家兼演演说家克里希纳穆提，当年他们是这样子称呼他了哈、哦。那么坐下来之后呢，旁边来了一位这个六十岁的人，他说呢，克里希纳穆提是他的老师啊，就跟他们分享哈、啊、他所了解的这个克里希纳穆提。一八九五年出生在南印度，少年的时候呢，被知名的透视者赖德拜特发现哈。啊各位，待会儿我们再跟大家聊这个中间的经过。赖德拜特呢，跟当时的神智学协会领导人，各位，神智学协会啊，又被称为通神学会。好，那这个领导人叫安妮贝森，他们说，哎、欸，这个孩子是世界导师的工具。嗯，这什么意思呢？哈，为了要详细的解释这一段，所以我就上网查了克里希那穆提，然后查了神智学协会、通神协会的一些内容。哈，那么基本上呢，这个协会他们认为啊，世界会被救世主所拯救，而这位救世主、世界导师呢，哈，会以在世界上的一个人作为他的工具。那我们刚刚讲，他们认为克里勋章目的就是这个工具嘛？哦，这有意思，就换言之，透过他啊去拯救啊这个世人。那安妮贝森的话，就把他从印度带回英国受教育啊，在环游世界，很多人视他为下一个弥赛亚，弥赛亚就是西方啊这个传说里面的救世主，并且为他组织了一个这个星辰命令，各位。这个新城命令的话呢，哈、哦，啊、呃，有很多的会众。他二十七岁的时候呢，就被任命为开悟名师，啊、哦，那受到六万多名的会众崇拜，哇，那个说实在也蛮庞大的啦，哈、哦。但一九二九年的时候呢，克里希那穆提拒绝了林性导师的身份，并且解散了这个运动。哎，那这很有意思哦。如果一个人被捧上了这样子的位置，我就想到我们台湾也有很多的大师啊。很多大师是自己希望能够得到这个位置，而且上去之后呢，不太愿意结束。就克里虚那莫提却解散了，并且写书、演讲。他他到底在想什么呢？哎，这待会儿呢哈是要跟大家所分享的内容。但到这边的时候就停了啊？为什么？因为克里虚那莫提本人到现场了，哈，要开始演讲。那所以这个他的徒弟啊，好就不讲话了，好他听专心的听克里训练目的，他是在当年的话大概七十五岁左右，个头瘦小，穿着尼赫鲁式的夹克，尼赫鲁是印度的领导人，他的衣服比较特别，也蛮有意思哈，然后穿着宽松的长裤，满头的白发，用英式的英文啊向听众问好，各位，因为我们刚刚提到嘛，好他小时候被带到英国去生活。那他一开始的话就发动了革命式的召唤，说这个国家有太多的孤儒，各位孤儒的话是大师啊、上师啊，哦，他告诉你该做什么、该想什么、该修炼什么。特里希那穆提说呢，我们要从内在去发动革命。不，如果我们活得很表面，该怎么发动呢？把很多的时间花在办公室里面，过着肤浅空洞的生活。哇，那讲到这边，我想可能啊，让所有上班族都听得很痛苦啊。哦，说生活是肤浅空洞，但是我们讲没办法啊，为了生，为了要能够赚钱啊，对不对？各位，这就是啊，每一个人的取舍不一样。有的人啊，会先求稳定自己，实际上的生活；有的人的话呢，哈，觉得说啊，他他要追求灵性的生活。啊，因为什么东西在大家来讲才是重要嘛？好，好，我们再回到克里勋章牧师的说法，他说人的开悟不是透过任何的组织、信条、教义、牧师、仪式，也不是透过哲学知识、心理技巧，而是要了解自己念头的内容，透过观察，而不是透过理智的分析或内心。到这边，理查就感到有点难过，为什么？因为他旁边这位来自泰国的比丘和尚，我们以前介绍过，他在泰国是有好几千人追随的啊、哦。我们不知道他真实的名称了哈啊、哦，但是呢，他基本上在泰国就是在寺院里面教人家冥想啊、哦，那么还有包括像是呃一些呢宗教的仪式嘛。他就转过头去跟这比丘和尚说：“诶，比丘，他正在攻击你奉献生命所做的一切，你怎么看呢？”这比丘和尚听得很入迷啊。然后两个眼睛睁得圆圆的，说：“他说的对。”理查吓一跳，说：“那你现在打算怎么做？”比丘和尚的脸变得很沉重了，他说：“我要好好想一想。”哈，接下来几天他们都去听克里希那穆提的演讲，他的逻辑能力很强，据说能够回答任何的问题，也能够击败所有的论点。不基本上人是温文亲切又幽默。每次他讲完之后呢，理查总会想很久。而东方文学里面有很多开悟圣人的故事，他们可能是透过宗教的教导或遵循特定的 g u 那现在因为某人单方面的领悟就要推翻其他所有人吗？他的意思是说，哎，那克里希那穆提，也许你悟到了一些的真理，但是你觉得你的就是一定对吗？别人都是错吗？哈，我想他在这个地方的话是要。呃，做这样子的想法了，哈，那不管怎么样的话，克里希那穆提的演说让他深深的体悟，讲求表面，在灵性生活中是没有用的，我们要负起个人的责任。如果过度的执着外在的事物，我们会忘记他们唯一的作用是净化内心，啊，所以很重要的其实还是要净化自己的心呐、啊。那么有一天，他和这个比丘和尚哈一起坐在菩提树下。你上问他说：“哎，你你觉得该怎么做呢？”比丘和尚回答说：“我要回到我泰国的寺院，我会遵循克里虚那穆提先生的教导。”那接着他讲了一句话很有趣，他说：“我会拒绝那个教我们拒绝所有老师和传统的老师。”说起来啊、呃，有一点绕圈圈了哈。但是他的意思就是说呢，好、哦，拒绝那个叫我们拒绝所有老师跟传统的老师，那这个老师是谁？这个老师就是克里希那穆提嘛。所以他的意思说，他会拒绝克里希那穆提讲的事情。好，因为我对克里希那穆提也不够了解，对很多的宗教深厚的教义也不不是非常的能够啊完全的领悟。因此呢，我们在这边啊，没有办法做任何的 comment， 我们评论，我只能够说呢，我把这个东西，这有趣的想法和内容啊，介绍给各位朋友当做参考。好，我们再回到、啊、一开始的时候呢，有提到两个东西啊，就是第一个是克里希那穆提这位的大师，我找到他的一些生平哈、啊，他的著作啊，跟这个人啊，他的一些想法。基本上在当年啊，很多是由一位知名的影星胡英梦翻译跟介绍的。胡英梦，呃，他演了不少部的电影，然后被誉为是气质美女。结果到一段时间之后，突然之间他就走上了灵性的道路，走上修行的道路哈。然后翻译的很多，跟介绍了很多国外的啊大师啊，还有著作。那么克里修纳穆提呢？一九一八九五年五月十二号出生，好，那他在一九八六年二月十七号过世。在他小时候哦、啊，喜欢做白日梦，曾经被称为是弱智的儿童哦，这个和他长大的时候所受到的这种大师的评语啊，是完全不一样。那么他被称呼为是第一位用通俗的话向西方世界介绍东方哲学的人。十三岁的时候呢，我们刚刚讲被通神学会所领养啊，然后带到英国去。那神智学会、通神学会的话，我跟大家介绍一下哈啊，它是由一位俄国的夫人，还有一个美国的军官，在一八七五年的时候创立的。那这通灵学会是做什么呢？他们研究犹太密教、印度佛教、西藏密宗神秘主义，所以他们很多时候是在印度做活动。几个主要领导者的特色就是他们会通灵。好，讲到这里呢，通灵啊，对很多人来讲，有的人觉得说是。不可思议啊！有的人觉得说，嗯，很特别啊！有的人可能也亲身目睹过，甚至于可能有少数人的话，也有这样的能力啊。那他的意思就是说呢，和另外一个世界沟通，因为我们这个世界是我们了解的世界。但是可能在其他的世界，也许它的振动频率啊，它的空间和我们不太一样，所以很多人说有三度空间、四度空间、五度空间、六度空间，哈啊,啊不同的存在，我们都尊重哈、啊。那么在这个时候，我们怎么样去看这件事情呢？如果各位在网络上查，了发现说，诶、欸，这个学会啊，到后面的话，它也产生了一些的分裂，那么它。里面有一位呃非常知名的神秘主义者鲁道夫·施泰纳，他创立一个叫人智学啊这种哲学。那在国外呢，有人智学会。后来我一查，哦，在台湾的话，也有人智学相关的基金会啊、哦。那主要呢，哈、哦、是往这个教育的方向去走了哈。哦那据说这位人智学的创立者啊，他有透视，就我们刚刚讲的灵视啊这样子的能力。好，这里只是做一个介绍哈、啊。我们讲说，哎，这个世界的话呢，很有趣，每个人喜欢的东西不一样。有的人相信现实的东西、啊、唯物主义；有的人相信心所想的东西；有的人相信看得到的东西；有的人相信看不到的东西；有人相信外星人，有人相信非典。」啊。不过。我想，不管怎么样的话呢，都我们都是尊重，没有什么东西是一定对一定错，因为没有人了解世界上面所有的事物，你没有办法用自己的标准去评断世界上面所有的人、所有的事跟所有的物。所以，对我们来讲的话，我想保持的一种态度就是：哦、呃，你有兴趣，你就多了解。那么，你觉得这个东西呢？哈，呃，对你。来讲是可以接受的。比如说，每个人的原则不一样。我认为我自己的原则是这样：诸恶莫作，众善奉行。只要是他的利益是良善，并且他能够把这种正向的力量传播出去的话，哎，你就可以把这样子的东西纳到你自己的个人的人生观和价值观里面来。像这个 p a c k a g e 的也是我想做的事情。我认为。花费了多少的心力、时间，然后呢，有多少人听到？哈，这个不是重点，但是呢，我希望把我认为有趣的东西、特殊的事情介绍给大家。那也许能够影响到一些人，或让一些人知道这个世界上面不同的面相或特殊的事物。那这样子的话，就有它的意义存在了。在下一集的话呢，哈，要和各位聊的是理查，当他离开了这个瑜伽大会之后呢，哈，偶然的机会里面呢、啊。看到有人在贩售图片，当中他对一个图片有特别的感觉，没想到这个图片象征的就是他未来的命运，但是他在很久以后才知道怎么回事，他又遇到了哪些大师？我们下一集啊和各位朋友呢来分享，谢谢您的收听，请记得对我们的节目订阅并做评分，祝您健康平安，我们下次再会。